1: that we despise at last will end.
0: The rigged election?
1: 100%? You're locked up, sucker. I can just hear your butt
0: pucker. Donnie, you're done. We're free at last. Pack up the clan and make it fast. We never want to see your big fat ass. días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno, ahí empezamos con una canción muy graciosa diciéndole adiós a Donald Trump en voz de Bette Midler, una parodia de Hello Dolly. Y este dice Goodbye, Donnie, de Donald Trump. Y pues son muchos los que se alegran de que se haya ido Trump. Muchos están... Eh, lamentándose, y como sabemos ya, pues que en ese intento de sublevación, la toma del Capitolio, eh, hemos visto plasmado como eh, esas masas extremistas derechas que ya se han envalentonado y han asumido eh, categoría de terrorismo doméstico, están ahí, están ahí todos, el FBI los está velando, eh, en los Estados Unidos finalmente Eh, las instituciones de gobierno han dado el brazo a torcer y han dicho y han aceptado que el terrorismo doméstico de la derecha es el riesgo mayor de terrorismo a esa nación. Eh, El presidente Biden entonces entra a un nuevo término con todo eso detrás y pues ha sido, ha dado mucha esperanza a algunos A la izquierda de Estados Unidos entiende que será más de lo mismo. Los demócratas piensan más de lo mismo con con menos toxicidad, es lo que he leído en la prensa de de izquierda. Eh, Y y sin embargo el pueblo eh, eh, demócrata del Partido Demócrata y muchos independientes, y les diré y les confieso, yo también, yo creo que el mundo también, respira un suspiro de alivio de que Trump se haya ido y Biden haya entrado. ¿Cuáles son los los retos de una presidencia Biden? ¿Y qué fortalezas también tendrán en este término? Pues vamos a analizar eso ahora. Ya entramos de lleno con mi hermano Francisco Javier, Cerezo, que está desde Miami. Creo que ya lo tenemos en línea telefónica. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Rosana. Buenos días a ti a todos los amigos Radio Escucha. Buenos qué días a todos.
0: Qué bueno tenerte, Javier.
2: Un gusto estar con ustedes.
0: Pues mira, eh, por, vamos a entrar ya en materia. Creo que es un tema que la gente ha estado bastante enchufada, eh, escuchando verdad, todo lo que ha pasado desde la manera calamitosa en que se fue Trump, el residenciamiento que viene por ahí. Eh, tú siendo una persona activa en el Partido Demócrata, a mí me interesaría hablar contigo sobre eso que eh, acabo de mencionar, ¿cuáles son los retos en tu opinión de este nuevo presidente Biden y cuáles son las fortalezas? Además, ¿qué es lo que podemos eh, cuando hablamos de que vamos a, a respirar y a sentir un alivio? ¿Cómo se va a ver ese alivio?
2: Eh, buenos días nuevamente y, y feliz siempre de estar con ustedes y contigo, Nani. Eh, mira, yo creo que el reto que es más evidente, dicho por la misma, por el mismo presidente Biden, es hacerle frente a la crisis del COVID. Eh, hemos visto, eh, sabíamos todos que estábamos pendientes que, que Trump y su administración estaban manejando lo del COVID con los pies. O sea, todos lo sabíamos, nos sospechábamos que estaba mucho peor.
0: Ah, cara, se nos ha ido, se nos cayó de la línea con Francisco, lo vamos a, a tratar de, de resumir nuevamente. Sí, este, hablando sobre este primer reto, que es el control de la pandemia del COVID, muchos han dicho que eh, Trump sencillamente no tenía un plan y Biden de inmediato entró con un plan y un plan muy afirmativo. Tenemos a Francisco en la línea. ¿Me escucha Francisco? Sí, aquí
2: estoy. Sí, te escucho. Eh, record, recordarán, perdónenme que se cortó la llamada, sí. eh, recordarán que que Trump eh, y la administración Trump, la eh, idea no estar hablando de Trump porque en un momento hay que tener cuidado de hablar más de la visión y el plan concreto que está haciendo Biden y juzgarlo a él en los méritos o criticarlo en los méritos y no siempre estar refiriéndonos a Trump y las ineptitudes y la corrupción pero la realidad es que esto, eh, en esta etapa tanto tiene que ver con el desmadre que este señor dejó que sí. hay que hay que enfatizar ciertas cosas él por mucho tiempo estaba hablando de este programa que le llamaban eh, Project eh, Warp Speed no que era esencialmente el proyecto de a toda velocidad, todo vapor y había, pero en verdad no había detalles de ese programa, de que era en teoría un programa que se estaba manejando, el programa de logística coordinada con la rama ejecutiva, incluyendo las Fuerzas Armadas, para la distribución de la vacuna, no, no solamente para una cre- para que se hiciera una vacuna a un paso a un acelerado, sino que una vez estuviera, se distribuyera, y que efectivamente no solamente se distribuyera, sino que se le pusieran los brazos a las personas. Entonces, ahí nunca hubo mucho detalle, pero él seguía diciendo en sus conferencias de prensa que eso iba a ser fantástico, eh, que estaba todo ya organizado. Bueno, una de las tragedias es que con 400.000 muertes ya, para el día de la toma de posesión ya habían muerto más de 400.000 personas bajo Trump en los Estados Unidos solamente, tal plan prácticamente no existe. O sea, era es un esqueleto de un plan sin mucho detalle. Eh, eso Y para Colmo, complicada la situación con que... Como bien saben, durante el periodo de transición, la administración Trump no colaboró como normalmente hace. Una vez ya están los resultados de la elección, hay un proceso bien ordenado, como regla general, de un gobierno a otro, independientemente de si haya sido Bush a Obama, Obama al mismo Trump, siempre colaboran y hay una transición ordenada precisamente para que temas como este, eh, que son sumamente complicado, pues efectivamente eh, esa colaboración llega que hay una continuidad y que eh, en este caso, lamentablemente, eso, eso no sucedió. Y ha llegado a la administración Biden a darse cuenta que efectivamente era simplemente las cuatro esquinas, más o menos un esqueleto, como un bosquejo de lo que se tenía que hacer, pero habían hecho muy poco. Así es que la administración Biden, yo creo que una de las cosas por las cuales más se va a juzgar ahora en estos primeros 100 días es su habilidad de implementar un plan genuino de distribuir, ellos han dicho, se ha dicho que van a, van a, la meta es 100 millones de vacunas en los primeros 100 días, eh, y que posiblemente más. Pues su habilidad de hacer eso a nivel de todos los estados, incluyendo Puerto Rico, eh, otros territorios, eh, yo creo que va a ser la medida a atrás del cual más se le va a estar evaluando a la administración Biden, porque eso domina tanto las vidas de todos, que yo creo que el pueblo se va a estar fijando mucho en eso. Como parte de eso también, no solamente el plan COVID respecto a poner las vacunas propiamente, sino todas las otras cosas ¿no? que vienen con eso, el plan de ayuda federal a los, a los pequeños negocios, a los individuos que están teniendo dificultad, eh, con sus obligaciones económicas eh, a volver a abrir las escuelas a tener más centros para hacer pruebas, ¿no? Eh, porque eso también ha sido un reto sí. eh, en muchas jurisdicciones a través de los Estados Unidos eh, hay mucha dificultad en hacerte una prueba con prontitud eh, en otras, dentro de todo está funcionando más o menos bien, pero un montón de sitios no está funcionando bien, así es que lo del COVID va más allá, más allá de poner la vacuna, es eh, de abrir escuelas Ayuda económica para pequeños negocios, ayuda económica para para eh, los y individuos impactados, eh, centros de, de, de hacer las pruebas, tantas y tantas cosas. Entonces yo creo que esa es la prioridad eh, y eso va de la mano, como también dije, de la economía, con ayudar a, a estabilizar la economía y que la economía empiece a coger fuerza nuevamente, porque el desempleo está en un número que en verdad es simplemente terrible. Es, han, han cerrado tantos negocios que yo creo que esas son las dos prioridades principales de la administración, las cuales el pueblo en general está pendiente a ver acción concreta y no simplemente como hacía Trump que le daba más o menos las cuatro esquinas de un plan. Pero de nuevo, era como un bosquejo, como un niño que escribe un bosquejo de lo que voy a hablar, pero en verdad no le ponía ninguna sustancia. De Así que yo creo que sí. esas dos cosas. Ya más allá de eso, van a haber otras iniciativas legislativas. Eh, van a, eh, Por orden ejecutiva, él ya llegó, y hizo un sinnúmero de cosas que por orden ejecutiva que le dio marcha atrás a muchas de las órdenes ejecutivas y acciones de Trump en el cambio. Por ejemplo, temas de cambio climático, eh, inmigración, eh, de regulación que había hecho Trump, ya ahí eh, la administración Biden ha empezado a hacer un sinnúmero de cosas por orden ejecutiva supuestamente también a nivel de, por legislación como en inmigración, también van a empezar a impulsar, pero esos pasan a un segundo plano, después de lo que viene siendo COVID y llámale entonces economía como COVID-1A y economía 1B, no porque van de la mano, y entonces ya verás otra serie de otras cosas como inmigración Derechos civiles, eh, derechos de en eh, respecto al derecho al voto, eh, el al cambio climático, etcétera, que son prioridades, pero no van a tener el mismo énfasis que lo que viene siendo COVID de economía en los primeros 100 días.
0: Es interesante porque tú lo. lo, lo se dice rápido, pero en realidad es una agenda titánica, ¿no? Eh, eh, porque to, todo lo que tiene que hacer una administración para para deshacer el enredo administrativo eh, que se deja de políticas completamente opuestas, ya es enorme y si encima de eso le añades eh, toda la torta de la pandemia y, todo, y, el, y la crisis económica y encima de eso le añades un proceso de residenciamiento o impeachment del de presidente Trump, eh, la verdad que lo que lo que le, le enfrenta a la administración Biden es, es algo una tarea insólita porque son eh, el legado es, es terrible de desmantelar el legado de Trump eh, ¿qué tú piensas en cuanto al futuro y la eficacia de ese esfuerzo de residenciamiento de Trump y la importancia de poder lograrlo?
2: Mira, eh Un comentario en general. La realidad es que la tarea es simplemente enorme, pero ya estamos viendo que el tú contratar, eh, reclutar personas a tu administración que son competentes, eh, no estar eh, interfiriendo políticamente, esto se puede ver en el caso de lo de Fauci que todos conocemos, porque hay un sinnúmero de personas que han nombrado que son muy competentes, pero que el pueblo en general está empezando a conocerlos ahora, por ejemplo Janet Yellen como la directora, la secretaria del Tesoro eh, hay una serie de personas que ya poco a poco se les va a ir conociendo, y ya va a estar a cargo de, de política económica. Pero utilicemos el ejemplo de Fauci como el como el más claro que todo el mundo lo conoce. Él finalmente le está como desencadenado. Ahora es Fauci desencadenado ha salido ya básicamente diciendo finalmente puedo hablar francamente sí. y, 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 y libremente y estas son todas las cosas que hay que hacer y le han dado le han dado básicamente todas las herramientas para que para que pueda implementar lo que la ciencia dicta así es que el reto es extraordinario, pero estamos ya viendo una diferencia dramática entre esta administración y la previa de que aquí se le están reclutando personas nuevas o dándole el poder a personas que ya estaban como Fauci a que hagan lo que tengan que hacer, se le están dando los recursos sin la interferencia política constante de la Casa Blanca, han habido habido varios montajes de videos en estos tiempos, en, en esta última semana de Fauci eh, ahora hablando bajo Biden mientras Fauci hablaba y comparado con Fauci hablando cuando estaba Trump y le dan hasta un poco de risa tú ves al pobre Fauci sí. tratando de decir algo y Trump lo interrumpía lo contradecía eh, y tú ves que el tipo pues dentro de todo como Trump era un tipo sumamente volátil tenía que estar haciendo todo este bailecito y teniendo mucho cuidado porque lo podían despedir en el momento y entonces de nada le servía estar fuera porque entonces perdería cualquier habilidad de ayudar. Y tú lo ves ahora mucho más en control de la situación. Así es que yo creo que, si bien cierto que los retos son extraordinarios, se está viendo ya la diferencia de una administración que ha llegado con una seriedad de propósitos, poniendo a personas muy competentes y dándole la habilidad de implementar eh, todas estas políticas públicas eh, sin interferencia política. Y eso va a ser una diferencia dramática. Ahora, respecto al caso de residenciamiento, mira... Eh, hay muchas personas que dicen que dentro de todo, que eso es una distracción eh, y que eh, hay que enfocarse en, la, en, en hacer gobierno y, y salir de este hoyo. Y eso es cierto, pero la realidad es que se pueden hacer ambas cosas a la misma vez. O sea, nadie eh, el proceso de, de residenciamiento de Trump es un caso. Es como un, es un, para empezar que eh, la, las ofensas son tan graves. Eh, fue tan terrible lo que sucedió que tú simplemente decir allá, como el tipo no está, eh, pues vamos a olvidarnos de esto, pues no o sea, cuando un crimen se comete eh, ahí tiene que tener consecuencias y simplemente porque él ya entonces no está en la Casa Blanca, decir ah bueno, pues entonces casi como que pasó paloma y nos olvidamos, eso sería simplemente crear un precedente terrible, de que tú puedes llevar un atropello, un asalto a las instituciones civiles y a la democracia y no tener consecuencias. Así es que eh, las acciones tienen que tener consecuencias, no solamente para Trump en el caso del residenciamiento, sino a todos aquellos que le rieron las gracias, una serie de congresistas y senadores, y una serie de otras personas que todavía se está investigando quiénes son. Todas esas acciones tienen que tener consecuencias. Simplemente decir, ah, él ya no está, paso de paloma, nos olvidamos, simplemente eh, sería un precedente terrible. Y oye, hoy día tú bien sabes cuántas personas están presas por unos crímenes menores, o sea, por crímenes menores, hay muchachos y muchachas en todos los, en todos los estados, en Puerto Rico, eh, presos por muchos años, por unos crímenes menores que no tienen nada que ver con todas la, las atrocidades que, ha come, que, ha, que cometió este señor, murieron cinco personas en el Capitolio, cinco personas murieron, y entonces simplemente decir Paso de Panoma, en verdad eso no sería aceptable, ahora bien, a la preocupación de que si tú puedes llevar un juicio y también atender las agendas de gobierno. Yo creo que la respuesta es claramente que sí. O sea, el Senado completo no está enfocado en un juicio todo el día. Ahí el gobierno sigue funcionando. Están todos los distintos eh, departamentos, eh, todos los ministerios eh, del gobierno funcionando. O sea, que el gobierno va a continuar funcionando, pero se, se tiene que atender este caso. El caso va a empezar en febrero. Eh, y una vez comience se anticipa que durará varias semanas si es que de que habrá un elemento así de una distracción por par de semanas ciertamente a nivel mediático eh, pues sí, sin duda eh, eso sucederá porque es, par- es parte de no, o sea, en el Estado se o desea sea las vistas de Irán contra, fuera en su momento el caso de O.J. Simpson, siempre hay un nivel de sensacionalismo mediático. Así es que la atención claro. nacional sí. mediática, sin duda, va a estar enfocada en este juicio por par de semanas. Pero tienes que poner eso en la balanza y decir, bueno, que para no tener un poquito esa distracción de par de semanas, yo simplemente te lo veo un paso de paloma y que esta gente se salga con la suya. Eso sí que no sería aceptable. De todos modos, se va a poder seguir gobernando, se va a poder seguir, seguir implementando política pública. Y una de las cosas que tiene que trabajar entonces Biden, y eso obviamente es importante que lo haga y hay que reclamarle, es asegurarse que la administración Biden y, la, y el Congreso demócrata siga gobernando y sigue impulsando agendas de política pública aún durante los, los días que estén llevando el juicio eh, contra Trump y su secuación.
0: Sí, yo me, yo me imaginaría que mientras sucede ese juicio de residenciamiento eh, tiene que estar todo el Senado concentrado en eso y la mayoría de los senadores estarán presentes. Creo que en el último juicio de, de residenciamiento estaban completo el Senado presente. ¿Eso será eh, un retraso quizás a todos los otros trabajos que tienen que hacer de no, nominaciones? No necesariamente...
2: No necesariamente, porque si te fijas, esto es un juicio. Vamos a, a, para nuestros amigos que no tienen muy claro cómo es el proceso, esto tiene equivalentes en el día a día de cómo funcionan las cortes. Lo que hizo la Cámara de Representantes, el el famoso impeachment, la acusación. Ellos esencialmente funcionan como si fueran un poco un gran jurado o una fiscalía que determina que se cometió un crimen y entienden suficientemente grave como para acusar y ahora lo que pasa es al, a la etapa del juicio en el Senado. Así es que del mismo modo que en un caso normal, pues mira, hay veces, hay casos que se ven cuatro horas por la mañana. Hay casos que se ven ciertos días. O sea, tú y yo lo sabemos porque no, tú, pues, tuvimos la dicha criando con, con mami como juez. O sea, sabemos que ella manejaba múltiples cosas en un día, en un día determinado. Habían casos, es cierto, que ocupaban... ...100% de su tiempo... ...por un periodo de tiempo determinado... ...pero una de las cosas que se ha discutido ya... ...y que son parte de las reglas del juego... ...que se están... se están eh, ...discutiendo ahora mismo... ...a nivel del Senado... ...por el, el senador Schumer... ...que es el nuevo líder de la mayoría... Eh, de, los, ...de los demócratas en el Senado... ...es quizás entonces venir y crear... Eh, ...quizás una parte inicial... ...puede ser un comité designado... Que, ...que haga todo... ...agregar toda la evidencia... Y manejarlo a nivel de un comité específico, a diferencia de la totalidad del Senado. Obviamente la totalidad del Senado tiene que votar, pero quizás de delegarle la autoridad de de, de, de de escuchar pruebas, de escuchar argumentos de, de parte y parte, eso quizás puede ser por un comité y entonces que después vaya al Senado completo para reducir la cantidad de tiempo que se le consume a la totalidad del Senado. Sí. Otra posibilidad que se está hablando es hacerlo en parte, decir, bueno, pues miren, vamos a hacer esto, vamos a trabajar todos los días, de, a decir, de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, son temas que no tienen nada que ver con esto, pero de 3 de la tarde a 7 de la noche, por las próximas dos semanas, vamos a ver el juicio. O sea, se está, sí. esos son algunos de los distintos modelos que se están es contemplando para asegurarse que se puedan hacer ambas cosas a la vez de todos modos, eso es, de nuevo, eso no quiere decir que el gobierno deja de funcionar y está todo el mundo enfocándose en el juicio pero sí sería el enfoque principal del Senado, quien estaría viendo el juicio durante ciertas horas, durante varias semanas.
0: Francisco y en términos de otros aspectos de la administración Biden eh, vamos, en, vamos a ver eh, por lo menos internacionalmente, yo creo que se ha, se ha escuchado eh, ¿verdad? el alivio de la comunidad internacional, eh, ¿qué, ¿qué tú anticipas en términos de la recepción de Biden eh, y, y qué obstáculos puede tener? Porque tal vez la, la reputación de los Estados Unidos ha sido tan comprometida que él tenga que empezar ahí a, a sanar heridas.
2: Sí, mira, mira, yo, yo, eh, de nuevo, hay que tener cuidado, no siempre estar refiriéndose a Trump, pero el contraste es tan dramático. Esto es una persona que dentro de todo llega con un, con una historia de vida, de ser un servidor público, con cierta humildad, con cierta decencia, con una empatía. Eh, ha, ha sufrido mucho en su vida, así es que en estos tiempos de tantos sufrimientos, o sea, ha, per- ha perdido varios hijos, tanto por un accidente terrible en que murió su primera esposa, eh, eh, hija eh, a como ahora eh, más recientemente murió un hijo de cáncer es una persona que ha sufrido mucho en su vida y la ha superado entonces en, tenemos entonces en, en Biden más allá de lo que como hubiera sido muchas otras personas incluyendo lo que pudieron haber sido otros candidatos del mismo partido demócrata en las en la primarias en él tenemos una, una persona que recoge una serie de cualidades pero sobre todo empatía eh, hacia el prójimo que yo creo que es esencial en estos tiempos. Así es que es alguien que yo creo que va a ayudar al país a sanar eh, un país que está tan dividido y tan traumatizado por unos cuatro años, casi ya cinco años, porque el, el año ese de campaña fue un año muy complicado también, de una retórica, de, pero va más allá de retórica, de acción terrible, de, de, de cuando este tipo Trump baja por las, por las escaleras de Trump Tower, hablando que los mexicanos eran, unas, eran unos violadores, hasta los días recientes, todos los los últimos actos nefastos de él. Entonces, tener una figura que tú ves que le baja la temperatura a esa retórica tan violenta, eh, que a su vez entonces denuncia lo que está mal, eh, yo creo que ya eso en sí va a hacer una diferencia dramática en el tono nacional del discurso de vecino con vecino, eh, dar un modelo de cómo tú tratas, se deben tratar unas personas. Con, eh, yo creo que eso ya en sí hace una diferencia dramática, no solamente a nivel doméstico, sino internacional. El mero hecho de que tenemos que. Esto es una persona que no anda en Twitter pegada el día de día a día, múltiples veces al día, con atropellos verbales, diciendo estupideces, faltándole el respeto a personas, actuando de un modo errático. Eso en sí es un modelo nuevo de cómo de cómo de desempeño de gobierno. Y yo creo que eso va a informar muchas de las acciones de su administración de una estabilidad, una decencia, un nivel de competencia donde no es un culto a la personalidad de un individuo. Y yo creo que eso en sí, tanto a nivel de, domi- de política doméstica y cómo se maneja esto a nivel en Estados Unidos, como como tú Eh, te relacionas con tus aliados y hasta tus rivales a nivel internacional también, recordemos que Trump era el tipo que si tú le reías las gracias a nivel internacional te hacías de la vista larga como el caso de Arabia Saudita que que mataron a Khashoggi, que era un escritor, un intelectual público que era reportero, un periodista para el Washington Post, que lo mataron eh, en la misma embajada en el consulado de Arabia Saudita eh, en Turquía, y la administración Trump se hizo de la vista larga sin ni denunciarlo, sabemos toda la cantidad de cosas que pasaron respecto a Rusia, que el tiempo yo creo que poco a poco, ahora que Trump no tiene las palancas del poder para lograr tapar muchas cosas a nivel de Hacienda y del de IRS, ¿no? que tenía una tapadera con los temas económicos y de las planillas de Trump, eh, y la fiscalía eh, a nivel del Departamento de Justicia con Bill Barr un eh, nefasto el tipo, renunció ahí las últimas dos semanas tratando de blanquear su reputación un poco, pero es un tipo que lo que estuvo sí. es riéndole las gracias a Trump. Trump estuvo cuatro años que pudo tapar muchas cosas muy terribles que poco a poco van a ir saliendo, pero recordemos también como Putin andaba, que obtenía eh, dándole recompensas a sicarios que mataran a soldados americanos. Tan recientemente como hace un mes, unos hackers hicieron el ataque civil más agresivos y dañinos en la historia de Estados Unidos y fueron hackers rusos. Y todo eso eran cosas que Trump simplemente, como decimos, ¿no? se hacía el loco, se hacía de la vista larga. ¿Por qué? Porque tenía ahí unas relaciones con los supuestos rivales nuestros internacionales muy, muy raras. Yo creo que en Biden va a llegar una persona mucho más seria, mucho más íntegra, que las relaciones vis-à-vis rivales como podrían ser Rusia eh, y amigos como podría ser Canadá, Inglaterra eh, y una serie de otros países va a ser eh, mucho más normal y mucho más en línea con los intereses amplios de la nación y no con agendas pequeñas, personales o económicas como muchas personas pensamos que tenía Trump, que él tomaba decisiones de política internacional en base a que le beneficiaba a él y a sus amiguetes, porque le daban un permiso para hacer un hotel en algún país, o si se, si algún amigo iba a poder obtener un contrato multimillonario, etcétera Así que yo creo que Eh, En todos esos frentes va a haber un cambio bien distinto en la administración Biden. Eh, Y a nivel internacional, ha visto también desde Angela Merkel, a Boris Johnson, a Macron, eh, a un sinnúmero de líderes en América Latina, estrechándole la mano a Trump y dándole la bienvenida a lidiar con una persona que simplemente ellos entienden que es decente y competente. No es que entiendan que están alineados 100% en temas de política pública y relaciones internacionales, pero al menos no es lidiar con una figura corrupta e incompetente, que fue el problema que tuvimos por estos últimos cuatro años.
0: Así es. Francisco, eh, ya se nos acabó este segmento eh, en el prox- el resto del programa vamos, vamos a recibir a los profesores de ciencia política Miguel Rivera Quiñones y Robert Benator y vamos a, a coger cada uno de los temas que tú ahora de manera panorámica nos has también resumido y tratar de, de ver un poquito los detalles para entenderlo y también cómo, cómo es que Puerto Rico eh, se puede pues, ¿qué podemos anticipar en términos de las políticas públicas federales de Estados Unidos a Puerto Rico? Así que, eh, si quieres quédate en línea o, o si no, escúchanos por por radio, estaré recibiendo. Sí, yo yo comentario.
2: encantado, sí, no, yo encantado de, de, de participar, pero quiero hacer una observación bien, bien, bien rápida, 30 segundos, respecto a una pregunta que hiciste, que lo, la supuesta división entre la izquierda y, y el grupo más, más conservadores o moderados del Partido Demócrata. Yo creo que ahí también hay un elemento de sensacionalismo mediático y en la medida que no sea el caso, la gente tiene que darle una oportunidad un poquito de tiempo al tiempo porque sí. Bernie Sanders que es el que es uno de los líderes del ala más progresista dentro del dentro del partido demócrata entra como el chairman no eh, del, del del comité de, del budget Committee, no que es el de, de finanzas no del senado así es que tú tienes representación del ala más liberal del partido demócrata y hay que en el en el senado y en la legislatura y también en algunas partes de la rama ejecutiva dentro de la misma propia administración. Así que yo creo que hay que darnos una oportunidad porque hay voces serias e importantes, incluyendo eh, Alejandro orcasio Cortés y una serie de otras figuras que son muy prominentes en el ala más liberal y que tienen voto y están siendo debidamente representados, así que yo Muy creo que bien. eso habrá que darle tiempo al tiempo
0: Muy bien, eso va a ser bien interesante Pues gracias Francisco por tu aportación hermano, te mando un abrazo y Radio Escuchas, quédense con nosotros seguiremos analizando la política de Estados Unidos en la nueva administración Biden Donnie, behind bars, Donnie, once the birth that cursed the earth to leaven worth has gone, the tax you owe, Donnie, your last ho, Donnie, all the lies
1: that we despise at last will
0: end. Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estamos hablando sobre la partida del presidente Trump, su legado y cómo lo manejará la administración de la presidencia Biden, además de qué podemos esperar tanto para eh, política nacional de Estados Unidos, la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico y Estados Unidos en el mundo. Para eso hablamos anteriormente con mi hermano Francisco Javier, que se va a quedar en línea escuchando de manera más pasiva y entra si, quiere, si puede hacer algún comentario. Se va a hacer su cafecito por ahí. Y vamos a recibir ahora a dos profesores de ciencias políticas, uno de aquí del patio. Eh, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Miguel Rivera Quiñones, y el otro, también, boricua, de la diáspora, eh, profesor en la Universidad de Connecticut, Robert Venator. Creo que los tenemos, ajá, los tenemos los dos ahí en Skype. Saludos, compañeros Buenos días. Qué bueno verlos. Mira, sabes que a Miguel lo he tenido en el estudio antes y a Robert nunca, así que ahora estoy viendo a Robert aquí en la cámara. Me alegro tenerlos aquí, muchas gracias
3: Saludos
0: Pues puse esa canción de Héctor Lavoy Estoy poniendo canciones de despedida a Donald Trump Esa canción habla eh, Para qué leer un periódico de ayer Y tú no pensarías, bueno, pues ya que Trump no es presidente ¿Por qué no dejar de hablar de él? Pero creo que no es tan fácil eh, Sencillamente borrón y cuenta nueva porque a pesar de que no ganó como presidente de los Estados Unidos, sabemos que votaron por él un número récord de personas y está muy afianzada la derecha en Estados Unidos y ese legado eh, de la derecha. Entonces a la administración eh, Biden se, la, se le va la vida en poder desarticular eso y son muchos los, los temas. Así que yo quisiera que si pudiéramos empezar... Hacer como un repaso panorámico de distintos temas eh, y viajamos por el tiempo con ustedes. Eh, creo que lo más inmediato es el tema de residenciamiento y pues estaba hablando de mi hermano, de que pues sí, el Senado le va a ocupar mucho tiempo en las primeras semanas de febrero, pero tratan, tratarán de combinarlo con los otros asuntos de las nominaciones y toda la cuestión de establecer la nueva administración. Ahora, eh, y le paso esta pregunta primero a Robert Benator, eh, en términos de las probabilidades de poder residenciar a Donald Trump, ¿Tú qué tienes oído en tierra allí en el Congreso, Robert? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Están los votos? ¿No están?
3: Pues pues mira, eh, hay una preocupación, bueno, primero que nada, hay una preocupación con el proceso. Eh, Se se han planteado dos procesos diferentes. Eh, Uno que ya empezó, que es el proceso de residenciamiento tradicional, donde la Cámara Baja vota por residenciar o destituir al presidente, y el Senado tiene que formar un juicio. Y eso se está negociando, pero ya parece que se, va, se resolvió un periodo de tiempo uh, que le da una oportunidad al presidente a, organi- a buscar sus abogados y a organizar una defensa. Eh, ahí el reto es que los demócratas necesitan dos terceras partes de la del Senado para concluir el caso o para justiciarlo. Y necesitarían 17 legisladores o senadores republicanos que voten con los 50 senadores demócratas y no está claro que hay 17 legisladores o senadores republicanos que apoyarían el residenciamiento de Trump eh, detrás de ese residenciamiento pues obviamente ya él está fuera del poder lo que se está buscando es que no vuelva que no pueda correr eh, en el partido o, o representar el partido correr para una, una plaza federal ya sea como presidente o otro tipo de plaza. El problema es que el número de apoyo o las encuestas sugieren que el apoyo de, los republic- de, de la base republicana es altísimo, sobrepasa el 86%. En este momento, luego del de, de, el intento de golpe constitucional que se da en, en, en enero 6. Y el segundo proceso, que se está discutiendo, pero es un proceso un poco más complejo es utilizar la enmienda, la sección 3 de la enmienda 14 para hacer un proceso de básicamente de censura y exclusión para que no pueda correr otra vez o, o, o asumir una plaza en el Senado. Bajo esas reglas, a diferencia del proceso de residenciamiento, pues lo único que se necesita es una mayoría en el Senado. Eh, y entonces si el presidente el, ya Trump quisiera apelar esa decisión, pues necesitarían dos terceras partes de ambas cámaras para que aprueben que pueda o sea que pueda asumir una posición fede- en una plaza federal. El problema ahí es que pues las cortes tendrían que intervenir y ahí pues no sabemos. cómo la Corte Suprema, que tiene tres jueces que él nominó que son de la vieja guardia de Trump, de Pelón de Bush, participaron en el caso de Bush Vigor, ahora este podrían tener un rol eh, protagonista en decidir si él puede volver a ser presidente o a, ocupar una plaza federal, no solamente de presidente, puede ser, puede correr para el Senado u otra plaza.
0: Esto es interesante porque entonces si dentro del partido republicano Trump todavía cuenta con 86% de aprobación, aún después de eh, los actos de toma del, del del Capitolio donde pues la gente vimos ante nuestros ojos eh, toda la la evidencia de un movimiento de supremacía blanca con las camisetas que decían Camp Auschwitz, con la bandera de la Confederación eh, Sureña. eh, O sea, abiertamente racista y supremacista. Eso lo vieron todos esos republicanos que siguen en su su gran mayoría, 86%, apoyando a Trump, quien claramente incitó esas acciones. Quiere decir que ese 86% de de los republicanos están bien cómodos con esas expresiones. Y entonces, ¿cómo es que eh, 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 si los senadores republicanos quieren responder a su base ¿Podríamos contar con un, un voto para residenciamiento? Miguel, te veo diciendo que no, ¿verdad? Como que... <ríe> si fuéramos a votar los números no se ven bien.
4: Mira, yo creo que... este Yo quisiera partir de la premisa, ¿verdad? De que si bien Trump está fuera del gobierno, la era Trump no se ha acabado. Que hay que comprender que en Estados Unidos se ha dado un giro en estos últimos cuatro años claro, esto es una interpretación de lo que quizás era una noción eh, de un nacionalismo cívico en es lo, eh, los partidos tradicionales verdad mainstream estadounidenses identificados en los valores americanos de libertad, democracia, propiedad privada ley y orden que básicamente van a ser esos principios que inclusive sectores conservadores van a hacerse eco en la década de los 70 dentro, 60 dentro del movimiento de los derechos civiles verdad no hay que olvidar que fue un tejano ¿verdad? Lyndon B. Johnson, precisamente el que aprueba e impulsa esa medida de, de los derechos civiles. No hacía que había un consenso dentro de los partidos y los componentes de las élites estadounidenses de ese nacionalismo cívico, ¿verdad?, fundamentado en la idea de los valores que representa América, ¿verdad?, o que ellos dicen representar. Es bien interesante porque lo que Trump va a representar es un giro Dentro, especialmente el partido republicano, pero quién sabe también si otros sectores sociales y políticos también a un etnonacionalismo, una noción en la que la cuestión nacional no se va a identificar solamente por esta mirada cívica de valores o principios, sino más que todo por la cuestión nacional. Étnica, es decir, la comunidad blanca, la comunidad interna versus las comunidades externas, ¿verdad? Esa mirada muy particular entre los de adentro y los de afuera, que va a ser alimentada, obviamente, dentro de un discurso populista, este, el que utiliza Trump, que va a plantear claramente como los de afuera, como los enemigos, ¿verdad? Esa lucha entre ellos y nosotros, que él muy bien planteó, vinculada también, obviamente a esa nostalgia imperial del eslogan Make America Great Again. Y yo creo que esos cuatro años de esta narrativa y que quizás podemos estar hablando de que la fábrica política estadounidense, algunos componentes importantes han hecho una transición a esos componentes más cercanos del nacionalismo étnico, Y que quizás el Partido Republicano, contestando un poco o tratando de dar una interpretación o una contestación a tu pregunta, quizás la base del Partido Republicano, una parte importante de esa base, ha transitido hacia esa noción étnico-nacionalista y hacia esa visión nostálgica imperial que presenta Trump. Y más importante aún, la base material del efecto Trump sigue existiendo. Es decir el factor de la gran desigualdad económica que se ha gestado en los Estados Unidos en los últimos 40 años la pérdida de condiciones de vida relativamente decorosas para los sectores blancos estadounidenses que dentro del acuerdo de la posguerra entre 1945 y 1980 tuvieron un espacio relativamente privilegiado dentro de la economía estadounidense y digo privilegiado vis a vis los sectores negros, latinos o migrantes ahora Ese privilegio blanco eh, blanco de la clase trabajadora estadounidense se ha perdido. Hoy en día los datos dicen que el 20% de la clase trabajadora estadounidense vive en la pobreza. 20% de la clase trabajadora, no estamos hablando de desempleados, estamos hablando de personas que tienen trabajo y viven dentro de la pobreza. Así que es interesante porque esa es la base material. Y es interesante también, y yo soy bien eh, cauteloso con la efervescencia que ha causado Biden porque tenemos que recordar que Trump vino después de dos de dos de dos de Obama. Así que, ¿verdad? Yo soy cauteloso con la, la emoción colectiva, aunque todos y todas, yo creo que queríamos ver a, a, a Trump fuera del gobierno, pero tampoco podemos olvidarnos de estos muñecos demócratas. O sea, el, el efecto Trump también es resultado de los demócratas. Así que yo creo que ahí están los grandes retos hacia el futuro. Este... Así que bueno ahí lo dejo para que Chas, exacto eh, porque venga. dijiste
0: dijiste muchas muchas cosas ahí que que hay que que hay que ir entonces desenvolviendo para para entender y yo creo que para unirlo a, a al tema original de residenciamiento yo creo que lo que Miguel está planteando Robert es que bueno se ya se desató esto que Miguel está eh, y otros nombran como etnonacionalismo en manera coloquial le estamos llamando fascismo nacionalismo <risa> nacionalismo de derecha eh, encumbrado y, y podemos hablar luego como esto es una tendencia a nivel de los Estados Unidos pero si eso ya sencillamente es una maleza que ha arropado la nación ¿cuán, eh, ¿cuán efectivo podría ser un residenciamiento de Trump, o sea, porque yo creo que lo que se está tratando de hacer es de cortarle la cabeza al líder, Eh, tal vez como hay hay un árbol fuerte en esa esa maleza racista de extrema derecha, pero las raíces están ahí. Eh, Un residenciamiento sería, eh, de hecho, un buen hachazo a cortar ese movimiento o, o en realidad eso sigue vivo por las condiciones materiales eh, de precariedad de la clase trabajadora y, y otras razones que, que alimentan eh, esos movimientos de derecha?
3: Mira, no sé, yo, yo concuerdo con todo lo que ha dicho nuestro colega aquí, eh, eh, porque sí, a mí me sorprendió. Yo, yo entiendo que había un acuerdo tácito, en cierta manera, de, de respetar los derechos civiles de, de este Johnson, que a propósito de Lyndon Johnson era un conservador de derecha. Yeah. Este Y a mí me ha sorprendido eh, la efervescencia de este racismo, el no nacionalismo que ha salido. Eh, y me he quedado a veces, no en shock, porque es que el shock es quizás muy fuerte, pero o sea un poco aturbido que, que haya tanto apoyo público. Eh, para estas posiciones y en sí la manera yo creo que Trump pues ya rescato es un político honesto que rescata algo subyacente y le da una primacía a ciertos sectores que populistas, no un acercamiento populista por otro lado también he estado siguiendo los, las respuestas de militantes de derecha particularmente para la inauguración y hubo varias entrevistas en, en cadenas nacionales donde militantes de derecha dijeron nosotros nos vamos para el campo, para nuestras casitas de, de verano porque no queremos que el FBI nos caiga tan fuerte. Mm. Tenemos miedo a estar asociados y no estamos listos para tener una revolución. Eso se con varias entrevistas en Michigan. Recuerda que en Michigan también hubo una ocupación de la, del, del equivalente al Capitolio. Eh, mm. Y en ese sentido, si el gobierno federal responde con mano dura a estos grupos de derecha y es posible que el FBI responda con mano dura pues ya se calma un poco la situación, eh, en mi opinión el peligro es pues, que siga respondiendo con mano dura no solamente a los elementos populistas y de derecha pero por ahí sí, a, lo, a los grupos este que están protestando las desigualdades este, que el colega ha mencionado porque es que sí, las desigualdades en Puerto Rico están siendo exacerbadas, no solamente por un acercamiento ¿En Estados económico Unidos? fracasado. Y, y, Pero, sí, Estados Unidos. y bueno, en, Puerto en Puerto Rico,
0: Rico también. también, de paso.
3: <risas> Pero por la pandemia, la respuesta a la pandemia, claro. la inhabilidad de desarrollar una economía alterna a la pandemia. O sea que vamos a ver este pues la, las presiones sociales que van a... Y simultáneamente va a depender de la respuesta del gobierno. Porque es que el gobierno tiene que responder para firmar el, lo que le dicen el rule of law aquí eh, y mantener sí. una estabilidad. Y Y ahí vamos a ver cómo responde el gobierno de Y Esto
0: esto es un balance que yo creo que es así eh, en en otros temas, no solamente los de actos violentos políticos, sino eh, también con delincuencia normal, con la criminalidad normal, esa combinación de cuánto tú usas el brazo del Estado para... Eh, para ser punitivo contra un acto delincuente versus cuánto tú atiendes las raíces y haces prevención, porque gran parte de esa criminalidad sabemos que se debe a injusticia económica, a pobreza, que lleva a la gente a esto. Entonces estamos hablando aquí de lo mismo, pero en su expresión político y nacional. Ese caldo de cultivo de una sociedad cada vez más polarizada, con ricos, Billonarios, cada vez más billonarios, estratosféricamente billonarios, ya la palabra millonario eh, se quedó atrás hace rato, y personas que aún trabajando dos y tres trabajos, viven en la pobreza, así que esas causas eh, hay que ver... eh, Eh, cómo es que la administración Biden hace, si tiene la disposición incluso, de hacer ese balance entre atender las causas de la violencia racista y ese etnonacionalismo, que a veces es racismo puro y duro, eh, divorciado de todo, pero a veces y muchas veces tiene que ver con eh, injusticia económica. Eh, Así que eh, eso, eh, cómo... Robert, ¿cómo tú ves eh, la disposición de de una administración Biden? ¿Cómo perfila de acuerdo a los nombramientos? Mi hermano eh, dijo que eh, muchas personas, él plantea que la izquierda debería darle una oportunidad a Biden, eh, ya que, por ejemplo, Bernie Sanders ha sido nombrado eh, a, a hacer eh, a dirigir en la comisión del, de, de presupuesto eh, Alexandria ocasio cortés pues también se, se le está dando cierta deferencia o, o se le está escuchando dentro de la administración Biden eh, y que pues que tal vez sí haya una apertura a escuchar esos planteamientos ¿Qué, qué tú piensas de eso?
3: Bueno, eh, eh, Biden dijo que había nomi- iba a nominar a, a Bernie Sanders como secretario del Trabajo. Lo que pasa es que necesitan los votos en el Senado y pues tuvo que sacarlo del plan. O sea, que sí. le, le ha dado un espacio, a, o indica que le ha dado un espacio a, a Sanders, o al ala progresista de los demócratas, mejor dicho, para influenciar políticas públicas. Aquí el balance es que pues es lo que se dio en la administración de Obama. Tienes una crisis económica cómo creces la economía, una economía capitalista que no está diseñada para responder a las necesidades de la gente eh, y mantener ese balance. Y lo que hizo Obama fue rescató la economía capitalista a nivel de élites y este, pues, y entonces promovió unas políticas públicas que fueron saboteadas en muchas medidas en el, en el Congreso. Por eso está el debate del filibuster. Eh, y el caso clásico aquí es el, el Obamacare, o sea, el programa de salud médico hasta ahora lo que he visto de los anuncios de la administración de Biden para la, lo, los nombramientos de secretarios, de las políticas públicas de las órdenes ejecutivas, es que Biden está consciente de los errores de Obama y ha dicho que va a tratar de responder a algunos de esos, particularmente en el área de inmigración eh, pero simultáneamente también ha adoptado la misma política de Obama eh, Janet Yellen eh, Yellen es la secretaria de, de, de Comercio eh, perdón, del Tesoro y, y pues se ve, vamos en esa dirección, porque es que la economía está co- colapsando. Ahora, eh, lo diferente es que él está pidiendo casi dos trillones de dólares. Y ese influjo de dinero, si llega, porque vamos a ver cómo todos sabotean los republicanos, pues puede eh, mejorar las condiciones de vida para mucha gente. Porque es dinero que se fluye rápido en la comunidad. Eh, pero no, no, no sé, no sé, no, no, no estoy claro porque creo que Biden quiere dejar un legado progresista. Simultáneamente tiene unas presiones de centro-derecha del Partido Demócrata y Así del mismo. Demócrata.
0: Nos tenemos que ir a la pausa, compañeros. En la próxima, pues seguimos eh, analizando este tema. También quiero que hablemos sobre Puerto Rico y cuál sería la visión eh, de Biden para Puerto Rico y qué podemos apostar que puede ser algún beneficio para Puerto Rico de una administración demócrata. Quédense con nosotros, estamos hablando de la nueva administración Biden aquí en Dialogando con Ben.
5: Vas a dejar el árbol de Navidad hasta San Valentín. No importa, no importa. La celebración aquí también sigue. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WTEP 1490 Ponce, WLEY 1080 Calley, WKFE 1550 Yauco y en el 93.5 FM en todo el oeste. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico para el mejor contenido multimedia en noticias. Síguenos en Instagram como Radio Isla TV
4: Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó Ya no tienes por qué esperar solo por la radio y es como yo Es la radio, la radio, la radio soy yo Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí Conecta la radio Es la radio, la radio, la radio soy yo Quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí.
0: Conectate a la radio. Oye lo que te digo, la radio está contigo, su poder tiene estadio. Conectate a la radio.
5: El análisis de la situación actual del país no se detiene Y los domingos llega con voces diferentes a Radio Isla Fuera de líneas partidistas Con un diálogo respetuoso y constructivo Voz alternativa con Marcia Rivera Voz alternativa todos los domingos a las 11 de la mañana Por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv Nos levantamos contigo Nuestra cadena se hace más grande. Radio Isla le da la bienvenida a WABA 850 AM La Grande, nuestra nueva afiliada en Aguadilla. Conectándose con nosotros mañana y tarde. La información más completa de nuestra programación en Aguadilla la escuchas por WABA 850 AM La Grande. Somos Radio Isla 1320, 15 años siendo el sentir de Puerto Rico.
6: Radio Insta.
5: De 10 de la mañana a 12 del mediodía, tú escuchas Dígame la verdad. Somos, somos Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Estás conectado a Radio Isla Radio Isla La única con la plataforma digital La única con la plataforma digital el más completa en Puerto Rico y el Caribe Radio Isla Móvil Radio Isla. TV. Si aún no la tienes, baja ahora nuestra aplicación Radio Isla Móvil Noticias de último momento y contenido único y exclusivo de Radio Isla Radio Isla Móvil Conéctate al futuro hoy con Radio Isla Radio Isla Radio Isla, Radio Isla. Es tiempo de conectarte Síguenos en Facebook Como Radio Una matina Mi sono al santo
7: vela oh, chao, vela, chao
2: vela chao, 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 chao Una matina Mi sono
5: al santo Ciao vela, ciao vela, ciao ciao ciao, partigiano, porta mi via che mi sento di morir. ¡Ese yo io da partigiano, o
2: vela, ciao vela, ciao vela, ciao ciao ciao, e se io da
0: partigiano. Oh, Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los profesores de ciencias políticas Miguel Rivera Quiñones y Robert Venator. Ahí comenzamos la, el segmento con la canción de Bella Ciao que mucha gente la conoce por la casa de papel pero en realidad pues es una canción folclórica italiana del siglo XIX que luego se revivió en el siglo XX como parte de la resistencia italiana al fascismo de Mussolini allí en Italia, y ahora pues eh, la gente se ha popularizado por esta serie de Netflix, pero en realidad pues eh, es un canto a la resistencia fascista, entonces la puse porque quiero que hablemos sobre el crecimiento de estos movimientos, de hecho entré a, a... Facebook, a ver los comentarios de la gente y no me sorprendió ver a un radio escucha eh, que decía que ahora a Donald Trump eh, va a ser victimizado por esta nueva administración y por los demócratas. Esto es algo que muchos de los de los seguidores de Donald Trump eh, creen, que ha sido alimentado por él, que él es víctima del sistema que él en realidad está ajeno al sistema y eh, ha sido perseguido por el sistema, creciendo entonces una simpatía entre las personas que también se sienten victimizadas por un sistema eh, con la gran víctima de Donald Trump. Eso es muy interesante, lo vamos a analizar, pero mi hermano me pidió un turno para responder a, o sí, re, reaccionar a los comentarios de la anterior, así que no sé si está en línea, pero vamos a ver si puede entrar Aquí brevemente. Estoy. Hola. Hola Francisco, sí, sí. estamos escuchando. Hola,
2: Estoy en línea. Yo quería hacer un par de observaciones. Yo coincido con, con todos los comentarios que hicieron, pero quería dar dos pinceladas respecto a dos de, dos de las cosas que se discutieron. Una eh, es respecto, mira, eh, eh, el movimiento republicano moderno y lo que es Trump hoy día. Algo que hay que tener cuidado es de no pintarlo, y no estoy diciendo que ustedes lo han hecho, pero para nuestros radioescuchas, es no pintarlos con una brocha. Porque cuando tú te fijas y vas muy granular. Hay de todo ahí. O sea, está precisamente ese grupo etnofascista, como se le dice, o racistas, ¿no? Como hay, hay quien dice que no todo no todo que es Trump, todo, no todo republicano eh, es racista, pero no hay un racista que no sea republicano, ¿no? Eh, entonces, eh, hay un componente importante dentro del Partido Republicano y ciertamente la base trompista, un grupo bien importante al cual Trump le dio oxígeno y le dio voz que son unos racistas recalcitrantes, los famosos white supremacists, los neonazis, etnofascistas, que esos nunca son al alcance de de los demócratas. Simplemente nunca lo van a hacer. Hay otro componente importante que yo lo veo mucho en Miami y, y me parece cínico y cruel, de personas que simplemente... Eh, lo de ellos es cuál es su interés económico y el resto le importa poco todo lo que es política pública respecto a derechos civiles, derechos humanos, etcétera. Eso es el típico, yo estoy pagando menos en impuestos, yo gano mucho dinero, pago menos en impuestos, o mi banco, o mi empresa, ahora está sujeto a menos regulaciones y me importa poco lo que estén haciendo los republicanos respecto a derechos civiles, derechos humanos, cambio climático, etcétera. Yo me beneficio económicamente y eh, el resto me importa poco. Ese también es un grupo bien difícil de alcanzar por el Partido Demócrata. Pero hay una base que es precisamente la que comentó uno de los, de los, miembros, de los, de los dos invitados. No, no, no me acuerdo cuál de los dos fue el que lo comentó. Pero efectivamente, este grupo, que le llaman medio, ese grupo olvidado, ¿no? De estos blancos, de la posguerra, clase trabajadora que tuvieron este este boom de los años 50-60, que ya en los 80 había empezado a sufrir mucho bajo administraciones republicanas y demócratas, o sea, yo me acuerdo de la película haberla visto en la universidad el documental Roger and Me de Michael Moore que fue yo creo que el primero, uno de los primeros documentales de Michael Moore que lo que hablaba era de esta masa de personas, de trabajadores eh, que trabajaban en las fábricas de automóviles en, en Michigan, que estaban siendo desplazadas por todas esas corrientes de globalización, etcétera y él eh, y eso fue, qué sé yo, en 1988 1989 eh, mientras todavía Reagan eh, de la devastación de políticas públicas bajo Reagan, que después continuaron bajo Bush, Clinton, el otro Bush, y la realidad es que Obama también. Entonces, ese grupo eh, desafectado de blancos también eh, es parte importante de esta base trompista. Yo sí creo que ahí los demócratas no tuvieron el juego de pie durante ciertamente los años de Obama o de Clinton eh, de hablarle y alcanzar a esa a ese segmento que de, 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 del electorado republicano, y yo creo que ahí hay una posibilidad importante eh, para Biden de llegarle a esa gente. Esto no nos senta, son personas racistas, ni etnofascistas, y ciertamente no son ni los ricos ni los poderosos que se están beneficiando por recortes tributarios, pero sí responden a una angustia eh, económica, una inseguridad socioeconómica, que yo creo que a través de ciertas acciones claras de política pública de una administración Biden, si se la juega bien, puede llegar a un grupo importante de votantes que no necesariamente tienen que continuar siendo parte del Partido Republicano. Esa sí. era la primera observación. Y la, y la segunda, rápida, que la de más breve, es respecto al Partido Republicano, parte de este juicio de residenciamiento A a Trump le tienen pánico muchos de los republicanos. Públicamente no le llevan la contraria, pero tras puertas cerradas, muchos de ellos quieren salir del tipo. Uno ha visto que el mismo Mitch McConnell le le está dando, que es el líder de los republicanos en el Senado, le está dando oxígeno a esto porque públicamente tiene que tener mucho cuidado lo que dice porque Trump tiene una base que milita y milita en las primarias y por eso es que le tienen pánico porque no necesariamente es una super mayoría, pero son una mayoría en las primarias muchas veces, entonces le tienen pánico, pero yo sí creo que este juicio puede ayudar a desenmascarar mucho lo de Trump y a disminuir su poder, yo creo que yo siempre dije que algo bueno de Trump es que él iba a ayudar a desenmascarar mucho de lo que tiene el partido republicano, muchas de las cosas más burdas y vulgares del partido republicano, ese racismo, etc., y efectivamente ha sido el caso, Pero hay hay otras personas del Partido Republicano que no lo quieren. Y yo sí pienso que el juicio va a ayudar a desenmascarar muchas cosas de Trump que van a ayudar a bajar la popularidad de él con al menos ciertas partes del, del Partido Republicano. Si logran tener los números para efectivamente residenciarlos, esos son otros 20 pesos porque, como bien han dicho, requiere 17 republicanos y eso puede ser un número que quizás no sea alcanzable. Pero en el proceso... Va a salir disminuido Trump en términos de su poder y yo creo que muchos republicanos quieren, tras puerta, tras puerta cerrada, quieren eso, que Trump se le disminuye el poder porque han estado rehenes a, 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 al poder que él tiene con esa base que milita en las primarias.
0: Muy bien, imagínate, este, si están gritando Han Mike Pence cuando están subiendo escalando <risa> los muros sí. y Han eh, Mitch McConnell cuelguen a Mike Pence y a Mitch McConnell que eran de los limpiabotas de Trump, ¿tú pensarías que tal vez a esos dos limpiabotas eh, se les sacude un poquito la conciencia y piensan, bueno, este tipo ya llegó a ser peligroso a mí y le tratarían de poner una traba y mover fichas ahí tras bastidores para para por lo menos reducir el poder de Trump, eh, bueno, está por verse, entonces va a ser bien interesante, ¿qué les parece si pasamos entonces al tema de la administración Biden y su, su posible efecto uh, en Puerto Rico?, este, luego volvemos a traer el tema internacional y fascista y no nacional, que eso eh, sigue ahí Miguel y quiero que lo comentemos, por eso trae la canción de Bela Chao, pero eh, Puerto Rico en este escenario no quiero que se me escape, ahora tenemos a un gobernador Pierre Luisi que se ha comprometido a mover la estadidad He escuchado de distintas personas que Pierre Luis sí tiene eh, contactos dentro del de gobierno federal y el Congreso y los demócratas, gente que de hecho sí les responde a él, y eso hace que muchas personas favorecedoras del estadismo cifren sus esperanzas en que él pueda de hecho adelantar el movimiento de la estadidad para Puerto Rico. Eh, ¿Qué opinas tú de eso, Robert, tú que estás allá y (risa) estás también en conversación con congresistas? ¿A qué tú apostarías?
3: Mira, llevo años oyendo de diferentes eh, demócratas que apoyan mucho a Piel, que lo quieren, o sea, que que le cae bien, es un tipo que aprecian. Eh, Senadores y legisladores en foros públicos principalmente, eh, el problema es, bueno, hay dos problemas fundamentales: eh, cómo mover recursos a Puerto Rico con unas instituciones este, medias caóticas, en cierta medida, o, o instituciones locales donde no se sabe si los permisos se van a dar o si el dinero va a llegar o qué va a pasar con los recursos federales.
0: La gobernabilidad sentido... famosa, la gobernanza que pues, <ríe> sí. la corrupción a, a, eh, pues <risa> le ha hecho un daño tan grande a la reputación del gobierno puertorriqueño que ahora bueno, amba.
3: sí, sí, es difícil. Y, y otra vez, ahí los demócratas quieren mover, han indicado que quieren mover fondos, particularmente soltar los fondos de Postmaría para la, a ayudar a la Ay, reconstrucción. Gente. El problema es el manejo de fondos y en ese sentido, yo creo que hasta que no haya lo que aquí en los Estados Unidos llaman el rule of law local, donde se respeten las instituciones locales, yo no veo ningún apoyo sustantivo para la estabilidad o un cambio de gobierno. Porque es que la gente no quiere enviar dinero y, hacer, y, y, y facilitar un proceso corrupto, el, el público en general, y hay muchos legisladores que me han dicho a mí, no sé con quién hablar en Puerto Rico, porque no confío, inclusive miembros de mi propio partido, no confío que el dinero llegue. Y el segundo es la deuda, que ya los últimos estimados que me han llegado a mí es que va a sobrepasar 200 mil millones de dólares. Y cuando tú tienes esa cantidad de dinero, darle la estadidad a Puerto Rico implica declarar inconstitucional la ley promesa, la junta y otros mecanismos para responder a las necesidades de la deuda. Pero es un cambio de soberanía dentro del sistema constitucional de Estados Unidos. Que eso, el debate de estadidad, yo no creo que se mueva en ninguna dirección en este momento eh, hasta que no haya un cambio fundamental para mejorar las instituciones locales que puedan usar dinero para mejorar la economía local. Eh, yo creo que estamos rehenes a la corrupción en Puerto Rico. Eh, pero sí veo la, un compromiso del Partido Demócrata para tratar de facilitar más fondos para ayudar a Puerto Rico. Eh, lo veo en dos, dos espacios. A nivel de paridad de fondos, se está debatiendo ahora el caso de Bayo Madero en la Corte Suprema y hay apoyo en el Senado para, para, para pues, dar paridad de fondos en, a, para responder a la pobreza y para facilitar los fondos federales la pregunta es si, se, si necesitamos la estadidad para que se faciliten esos fondos y como sabemos el, el ELA, o, bueno no el ELA o sea el, el estatus territorial de Puerto Rico permite
0: oh, legalmente
3: sí. que se muevan recursos a Puerto Rico sin darle la estadidad a Puerto, a Puerto Rico o sea que veo más fondos más preocupación con cómo movilizar los fondos, no veo movimiento hacia estadidad, aunque se está
4: discutiendo en todos lados por sí. las implicaciones económicas
0: Muy bien, buen resumen, Miguel. Tu turno al bate.
4: Yo sencillamente quiero añadir algo bien pequeño, y es que adicionalmente a la problemática de la deuda, gran parte de la economía de Puerto Rico gira alrededor de que las empresas transnacionales, principalmente estadounidenses, no pagan impuestos en Puerto Rico. Los principales empleadores, por ejemplo, privados en Puerto Rico hoy en día son Walgreens y Walmart los cuales no pagan impuestos, casi no pagan impuestos en Puerto Rico. Puerto Rico se ha mudado sobre 5.000 personas bajo el Acta 20 y 22 a, pagar, a no pagar impuestos esencialmente en Puerto Rico, mientras están movilizando fondos, este eh, utilizando a Puerto Rico como un paraíso fiscal, movilizando fondos de las Islas Caimanes hacia Puerto Rico y de Puerto Rico hacia las Islas Caimanes. E inclusive, les voy a dar un dato muy pequeño, en el año 2019 el 4% de evasión contributiva global, mediante paraísos fiscales, se hizo desde Puerto Rico, Puerto, para sí, que mira. lo tengan, para que tengan un dato pequeño, una investigación que estoy realizando en estos momentos. Así que esos intereses económicos tienen un gran fuerza en el Congreso estadounidense a través del mecanismo de lobbies, los cuales la pregunta real es a quién le beneficiaría dentro de las estructuras económicas, políticas estadounidenses ...que Puerto Rico se transformara en un Estado. A mí me da la impresión que así como ha sido en los últimos ciento y pico de años... ...Puerto Rico sigue siendo lo que una académica eh, que está en California... ...llama tax imperialism, ¿verdad? imperialismo contributivo. En cierta forma, ese elemento de Puerto Rico como un paraíso fiscal... ...que se ha recompuesto a través de más de 100 años, a partir del año 1920 en adelante... Sigue siendo para mí el centro de la relación económica Puerto Rico-Estados Unidos Que todo el mundo habla de estos fondos federales Pero es muy interesante Si tú analizas cuánto eh, se genera En los rendimientos de inversión extranjera en Puerto Rico Entre el año 2000 y el 2012 Más o menos se promediaron en 474 billones de dólares Eso era 7.9 veces ...los fondos por transferencias que llegaron a Puerto Rico o los Estados Unidos en ese mismo periodo. Entonces, para que tengan los radioescuchas una noción clara, llegan ciertos fondos federales... ...pero el rendimiento de inversión extranjera de estas corporaciones en Puerto Rico... ...generan ocho veces lo que el gobierno federal transfiere a los ciudadanos. Así que esa relación es importante tenerla clara... Y por desgracia, muy poca gente la toma en consideración. Yo creo que eso es fundamental y que eso ha sido un factor determinante en la, la relación político-económica de Estados Unidos y Puerto Rico, especialmente en los últimos 60, 70 años.
0: Y, y A mí me parece que, y les quiero preguntar, eh, yo creo que el reto para muchas personas de entender eso es... es eh, Dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la eh, la gimnasia con la magnesia? O sea, un, por un lado, el gobierno está de Estados Unidos está mandando eh, tanta cantidad de dinero en fondos federales y por otro lado, eh, una cantidad mucho mayor sale de las inversiones privadas. Pero el gobierno y el privado son sectores distintos. Yo lo que creo es que aquí hay que vincular por, por, la, la relevancia entre eh, por qué... Eh, ¿Cuál es la vinculación entre que el gobierno de Estados Unidos invierta y las empresas multinacionales mayormente de Estados Unidos saquen tanto más? Pero ¿cuál es el vínculo entre que el gobierno de Estados Unidos invierta y que las empresas eh, 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 saquen tanto más? ¿Acaso son empresas que influyen el gobierno americano para que estas condiciones sean así? Que las condiciones políticas y económicas de Puerto Rico sean así.
4: Mira, un profesor está, eh, puertorriqueño que está radicado en la Universidad de Texas, no me acuerdo su nombre ahora mismo, pero puedo buscar el libro, y escribí un review sobre él, este, y él básicamente documenta claramente cómo la influencia del lobby corporativo estadounidense tiene una influencia importante en las políticas económicas que se toman en relación a Puerto Rico. No sobre los fondos de transferencia, que como tú bien dices, son decisiones del Congreso estadounidense de cómo transferir y qué fondos se adjudican a los, a, los, a los ciudadanos en Puerto Rico. Eso es distinto al lobby corporativo determinando qué políticas económicas se aplican a Puerto Rico. Y básicamente hay una vinculación directa. Todo el mundo en Puerto Rico le adjudica a la pérdida la 936% supuestamente, ¿verdad?, a la inacción del Partido Nuevo Progresista, pero por favor, cualquiera que documenta un poco lo que está pasando se da cuenta de que, primero, eso se veía venir de hace mucho tiempo y, segundo, las farmacéuticas gastaron un billete tratando de que eso no sucediera, por el beneficio que eso le le representaba. Así que es bien importante siempre recordar que eso está ultra documentado en el caso del Congreso estadounidense. El que tiene dinero y capacidad de influenciar el Congreso mediante el lobby logra avanzar sus políticas públicas. Y yo creo que eso está exageradamente documentado en la investigación, ¿no? Entonces habrá que investigar un poco más, porque yo creo que es que el énfasis investigativo siempre va con la cuestión de los fondos federales y el estatus. Pero esa idea de estudiar la relación de las corporaciones que esencialmente controlan, o sea, el 72% del comercio al detalle en Puerto Rico lo hacen las megatiendas estadounidenses. En el año 2000, esa cifra era 53%. Es decir, se en el comercio global en 20 años. Entonces es importante, porque cuando llegan, por ejemplo, hay apropiados para este año 15 billones de dólares, FEMA logró ya en, en proyectos. Pero gran parte de ese dinero se va de Puerto Rico. No se reinvierte aquí, precisamente por esta estructura económica que estamos eh, discutiendo. Entonces es interesante, ¿verdad? porque pueden llegar muchos fondos federales, pero el gran problema es que una vez que ese gran influjo de fondos deja de llegar, la economía nuestra se desploma. Inclusive, eh, el estímulo de Obama los fondos ARRA, llegaron 6 billones de dólares, 5 billones, o 4.8, no recuerdo el número, muy alto, hubo un crecimiento un año después de 0.2%, para después caer en crecimiento negativo hasta el día, hasta el 2019. O sea, eso te va indicando, van a llegar 15 billones de dólares, Quizás crecemos por cuatro años, tres años, pero el problema productivo es otro. Y es precisamente porque la economía de Puerto Rico, desgraciadamente, se ha centrado en esa lógica de paraíso fiscal y no hemos logrado este, articular una economía productiva doméstica, que inclusive a mi juicio beneficiaría a aquellos que creen en la estadidad, porque eso demostraría que Puerto Rico puede contribuir al erario en Estados Unidos y no solamente consumir de él. Pero desgraciadamente, volvemos al tema de la corrupción, del rentismo y de ese capitalismo de amigo que se ha generado entre los partidos tradicionales en Puerto Rico. Esa gente ha secuestrado cualquier posibilidad de que vayamos en otra dirección porque el estatus actual es el que le beneficia a todos y a todas las que son parte del Partido nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. Que puede haber personas muy buenas, muy honestas, muy chéveres en ambos partidos y que son honestas, quieren aspirar a algo mejor, pero que desgraciadamente la hegemonía dentro de los partidos la tiene esas otras facciones rentistas que se han apropiado y han secuestrado el Estado Libre Asociado en alianza obviamente con estos sectores poderosos en Estados Unidos que se benefician de la condición actual de Puerto Rico.
0: Me parece Así que, yo, que...
4: Veo, yo veo problemas estructurales serios sí. de que la... Eh, esto avance. Y esto, ya mencioné la deuda, ¿verdad? Que Charles la mencionó. Pero eso es bien importante. Porque eso significaría que Puerto Rico tendría que pasar a renegociar la deuda bajo términos establecidos por la ley de quiebra estadounidense. Pues como territorio incorporado tenemos derecho, y Charles, por favor, corrígeme, Tenemos derecho a la Carta de Derechos de Estadounidenses. ¿Verdad? Como territorio incorporado. Entonces implicaría que hay que negociar ya como si con los mismos derechos que tienen los estados. Y eso cambiaría el panorama de promesa que es mucho más punitivo que el que puede enfrentar o han enfrentado estados o ciudades de los Estados Unidos. Así que eh, yo creo que hay frenos interesantes y el discurso de la estabilidad y del estatus sigue alimentando la imaginación política, a mi juicio, para no tener que hablar de las cosas fundamentales que son estas otras cosas que yo creo que debemos atender. Corrupción, eficiencia institucional, desarrollo de políticas eh, sociales y culturales, una economía productiva, eficiente y redistributiva. Yo creo que sea, tiene que ser el futuro, indiferentemente del estatus que usted defienda. Porque cualquiera de los tres estatus, estadidad, independencia o mayor autonomía, va a depender su éxito precisamente de que tengamos esos componentes. Pero... Hay, estados, hay estados exitosos y estados fracasados. Hay repúblicas exitosa república exitosas y repúblicas fracasadas, autonomías exitosas y autonomías también fracasadas. La determinación tiene que ver con el fondo, con los pilares, con las bases y con lo que se construye eh, a través de ese estatus político. Así que yo creo que es bien importante. Eh, sigo pensando que esto es otra, otra cortina de humo, el debate del estatus, para que sigamos hablando mucho y al final de cuentas cambiando poco.
0: Bien. Otra vez, eh, da una explicación eh, eh. Excelente y llena de que podría ser un programa solo y tenemos bien poco tiempo para que Robert nos comente, pero no, 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 es, es bien importante porque yo quisiera, entonces vamos a hablar de esto aquí. Tú planteas, eh, Miguel y Robert, quiero que que lo empieces a a reaccionar a esto para continuarlo en el próximo segmento, que aquí hay un problema de diseño, verdad, del diseño de la manera en que está estructurado un sistema económico eh, y no se está abordando, entonces se, se habla mucho de que si somos Estado, somos República, pero bajo cualquiera de los dos, si el diseño no se cambia, va a seguir los mismos males, un diseño... Eh, que puede perpetuarse bajo una república también porque lo que sabemos es que el colonialismo pasa eh, sea, sea, este, re, aunque sea república eso es lo que es el neocolonialismo este diseño de que se le dé de Puerto Rico como paraíso fiscal respondiendo a oligarquías que han secuestrado los gobiernos y el gobierno americano, eh, esto es un mal de otras repúblicas y también de otros estados entonces, mi pregunta es, ¿esto es una superencerrona encerrona de David versus Goliath? ¿O eh, hay, hay modelos de empoderamiento político y social donde la gente pueda ir movilizando para salirse de esta trampa, de este secuestro? Eh, ¿Verdad, Miguel? Sé que tienes muchas ideas sobre esto. Déjame ver cómo eh, Robert empezamos esa conversación y la continuamos, la continuamos en la próxima. y La traemos a Biden también <ríe> eh, brevemente. ¿Qué piensas de, de esto, de, de mirar las causas, Robert?
3: No, no, yo concuerdo totalmente en lo que ha dicho el colega, eh, Miguel, eh, 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 y lo único que, po- las únicas dos cosas que podría añadir es que a través de un cambio de estatus lo que trae es un poco más de, perspectiva. por ejemplo, de estadidad lo que traería pues, unas reglas diferentes, legales, internacionales, eh, pero que bueno, la sustancia de la economía puertorriqueña tendría que cambiar, ¿no? o sea, no, no va a beneficiar que seamos Estado a Puerto Rico. Lo otro que añadiría es que parte del problema es que esta noción del territorio no incorporado abre unas posibilidades para todo este tipo de corrupción a nivel internacional y a nivel eh, doméstico, porque lo, lo que permite el territorio incorporado es discriminar a favor tratar a Puerto Rico como Estado o discriminar en contra, esa flexibilidad abre un montón de puertas para no solamente corrupción, pero otras otras iniciativas que aguantan a Puerto Rico eh, y entonces a nivel local o sea, esto no es solamente de, de federal o local también, o sea, estas iniciativas público-privadas donde se desperdicia mucho dinero en compañías de amigos, lo que están es, eh, como apunto Miguel, lo que están es este aguantando dinero federal y aguantando otros fondos que podrían llegar al pueblo este y ayudar
0: nos tenemos que ir a la pausa y disculpen porque el tema es grande eh, pero seguimos entonces en el próximo segmento y también pues vamos a abrir las líneas al público para que le hagan preguntas a nuestros invitados quédense con nosotros, estamos hablando de la nueva administración Biden y el futuro de Puerto Rico aquí en Dialogando con Ben.
2: Oh,
5: Descarga Radio Isla Móvil, tu portal de noticias y análisis. Donde quiera que te encuentres, Radio Isla Móvil. Punta Vejes Auto Ejes. Rankampinium Autoeje. Para la reconstrucción e instalación de todo tipo de punta vejes y Campinium, Autoejes es la solución. Además, trabajamos bombas de Power Steering y cajas de guía. Contamos con amplio taller de mecánica y alineamiento computadorizado. Ven y compruébalo. Autoejes. Calle Villa Final 458. Al lado de Automeca en Ponce, 841-1010. 841-1010. Autoejes.
0: Mujer, si eres residente del área noreste de Puerto Rico y estás pasando por una situación de violencia doméstica, violencia sexual o acecho, en Taller Salud podemos orientarte y brindarte apoyo libre de costo. Llámanos al 787-697-1120. 787-697-1120. Este es un mensaje de servicio público de Taller Salud. A esta hora se reportan varios incidentes en la zona metropolitana. Si usted viene de Caguas a través del Expreso 52 o la carretera número 1, se están desarrollando también varias construcciones. A esta hora, salga lo antes posible de su hogar si quiere llegar a tiempo a cualquiera que sea su destino. Hola, soy Aixa Vázquez y me escucharás todas las mañanas y las tardes dando el más preciso y certero informe del tránsito que te ayudará a llegar a tiempo a cualquiera que sea tu destino. Conocerás los incidentes que están ocurriendo al momento y cuáles son las rutas alternas. Recuerda todo. Todas las mañanas y las tardes en las horas de mayor tránsito, conéctate conmigo en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV. Saludos, soy Damari Suárez y me escuchas de lunes a viernes a las 3 de la tarde entrevistando de frente y sin miedo a las figuras más importantes del país. Conecta conmigo en Damari Suárez ahora, exclusivamente por Radio Isla 1320. Yo soy Inés
1: Quiles y mi análisis trae la perspectiva real de los asuntos de este país. Hijo del Cañaveral.
5: Si no lo digo, revinto. Lunes a viernes a las 4 de la tarde, somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. El poder completo de Radio Isla 1320 está en la palma de tu mano. Radio Isla Móvil. Noticias, entrevistas, videos, podcast. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Radio Isla Móvil. Descárgala gratis en el App Store y Play Store para ver y escuchar nuestra programación en vivo. Cuando quieras y donde quieras. Radio Isla Móvil. Somos Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Aquí nos enfocamos en ti Radio Isla 1320 El sentir de Puerto Rico
0: vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre la administración Biden y el futuro de las políticas tanto para la nación de Estados Unidos como para nosotros aquí en Puerto Rico, dialogando con Miguel Rivera Quiñones y Robert Benator, ambos profesores de ciencias políticas. Eh, bueno, pues entramos en, en un tema muy importante, que es el diseño eh, del sistema económico puertorriqueño. Eh, ahora tal vez sea difícil salir del el camino ese hacia el tema de la administración Biden, eh, pero vamos a tratar, eh, tenemos este segmento es, es más corto, tenemos que terminarlo antes, eh, pero... Eh, el comienzo de un camino siempre es el primer paso. ¿Qué podríamos los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico, tanto aquí como en Estados Unidos, ir exigiendo de manera concreta y práctica a una administración, Biden, ahora, en enero del 21, comenzar a estar alerta y a pedir para que ese diseño económico donde se crea riqueza para las multinacionales, una riqueza que, que va sangrando el comercio local y se va de Puerto Rico eh, y entonces eh, condenándonos a, a una economía dependiente del todo y, y de en precariedad para, para los, los residentes de Puerto Rico ¿cómo entonces podríamos empezar a a pedir qué políticas públicas, qué pasos para tratar de que se fortalezca la economía aquí y que se empiece a movilizar la la riqueza, que esa producción se quede aquí. Eso se puede ir pidiendo a las administraciones en Estados Unidos, no pidiendo, exigiendo. Eso se puede ir exigiendo a las administraciones locales. Eh, ¿Cuáles son unos primeros pasos? para tratar de cambiar, aunque sea poco a poco, eh, sino de golpe, eh, un diseño que resulta que no sirve para el pueblo. Eh, déjame pasarle el turno a Robert y luego eh, a Robert Benatar, luego Miguel. Robert, ¿tú qué estás allá pensando en la diáspora y en esa administración? ¿Es en realidad soñar con pajaritos preñados pensar que se puede tocar la puerta de una administración demócrata para ir moviendo eh, pasos concretos a que haya medidas más justas para la economía puertorriqueña?
3: Es bien bien complejo responderte eso, pero te voy a dar un par de sugerencias, en mi opinión. Eh, Primero, parte del problema es que bajo la administración de Reagan, Eh, eh, con el nuevo federalismo se empieza a desmantelar la habilidad del gobierno federal a responder a a problemas locales y se transfiere esa responsabilidad a a niveles de Estado y a municipios o sea que de entrada el gobierno federal tiene las manos un poco atadas eh, institucionalmente para hacerle unas respuestas tiene los recursos pero ha habido un movimiento ideológico ideológico en contra de hacer unas intervenciones que en el caso de Puerto Rico yo creo que serían útiles algunas, no todas Eh, Creo que hay que empezar por promesa y la Junta, eh, desde mi perspectiva. Promesa es una ley bien compleja que hasta le da protecciones superiores a Puerto Rico en ley de quiebra, pero la Junta, con esta posición de austeridad, lo que ha hecho es descalabrar las posibilidades de promesa. No defiendo promesa porque es una medida antidemocrática, pero pero entonces habría que hacer unas reformas de la Junta. Yo empezaría por lo menos en una conversación con las reformas propuestas por Grijalva, eh, y creo que los demócratas están abiertos a, esa, a esas eh, reformas porque es que el, el mecanismo de autoridad de austeridad no ha funcionado, la economía no se ha movido en Puerto Rico, es más, está en declive y en ese sentido pues hay, la Junta como tiene un poder superior hay que hablar, hay que negociar esto, otras políticas alternativas a las de austeridad y entonces a nivel de gobierno local que es lo más importante hay que ponerle presión al gobierno de y sí, para que y a los gobiernos municipales para que empiecen a, a ser más transparentes con la, la distribución de fondos, que empiecen a darle prioridad al pueblo y no a los líderes que manejan esas transferencias de fondos. Y aquí el caso de Keller es el caso más este, claro, donde bueno, los, los que implementaban los fondos federales se quedaron con un 10%, el vídeo se quedó con un 10% por Trampas de contabilidad, se le dan contratos especiales con altos salarios. Eso se ve en el caso de educación de salud pública, donde el manejo de, la, de las aseguradoras, lo, los que distribuyen el dinero federal, se quedan con unos salarios exorbitantes que deberían llegar al pueblo. O sea, que yo creo que aquí lo más importante es a, nivel, a esos tres niveles facilitar el movimiento de fondos y la distribución de fondos de una manera justa. Pero o sea, eso, es, eso está, tiene que pasar en diferentes niveles: federal, local. Y municipal.
0: Y, y, y por último te pregunto Robert, antes de pasarle el turno a Miguel, sí. eh, la tú habías dicho, bueno, de, de, y fundamentaste las razones por las cuales entiendes que la estadidad ahora mismo no, no va a haber receptividad en una administración Biden para eh, eh, esa solicitud de que se mueva la estadidad, pero que quizás sí para paridad de fondos. ¿Cómo exactamente se vería esa paridad de fondos? ¿Cuáles son los casos que lo están solicitando? Eh, ¿paridad de fondos en qué específicamente?
3: Bueno, b- bajo el sistema legal del territorio incorporado, el gobierno federal transfiere lo que se llaman block grants, o grupo de dinero. Una vez Puerto Rico utiliza todo ese dinero, pues ya no puede seguir pidiendo. O sea, si le transfiere dinero para vivienda, se le da un, un cálculo por, eh, que se define por un porcentaje de población y a un, eh, un número más bajo que el que se le daría a nivel federal entonces eh, ahora mismo ese es el panorama en general y algunos fondos se extienden y otros no por ejemplo el, 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 lo que le dicen el suplemento social security que es un, un fondo adicional de, de suplemento a las personas retiradas que están recibiendo seguro social, no se aplica a Puerto Rico pero se aplica a, la, a las Marianas y entonces hay varios casos sí. eh, que han, se están moviendo en las cortes, el principal ahora mismo es una opinión del juez Elpí que logró llegar a la corte suprema eh, el caso de Baello Madero donde se está hablando de, pues si es constitucional, ¿no? de negarle la extensión del, del Seguro Social Suplementario a los puertorriqueños. Es un caso un poquito más complejo, Esta es una persona que viene de Estados Unidos sí. y llega a Puerto Rico. Este Y entonces eso se está viendo en las cortes y hay una discusión positiva en el Senado y en el Congreso para darle paridad de fondos para responder a la crisis fiscal en Puerto Rico, o sea darle la misma oportunidad que puede que se vea una opinión pos- positiva de la Corte Suprema si cuenta con el apoyo de un, un Senado y una Cámara demócrata. Porque la Corte Suprema emite opiniones pol- políticas, Entonces, no son opiniones legales solamente... Y en ese sentido, pues vemos, ahí se ve la posibilidad de, de más fondos. En el caso del Seguro so, eh, Social Suplementario, de acuerdo a Sergio Maxwell, en el Centro de la Nueva Economía, estamos hablando de casi 5.3 mil millones de dólares. ¿Cuánto? Que son fondos, 5.3 mil millones de dólares, que es una cantidad sustantiva para Puerto Rico. Eh, Puerto Rico recibe alrededor de 20 mil millones de dólares en subsidios, eh, todos los años, o sea que estamos hablando de... otra vez, pero el problema es que si ese dinero no se distribuye equitativamente o se pierden las transferencias eh, pues no, no no sé pero esa es una forma bastidores el problema obviamente es que a nivel nacional si esto funciona, si a nivel nacional se mantienen estos tipos de, de subsidios federales para la población yo creo que sí, porque como estamos con la pandemia, la administración de Biden está tratando de enfo- enfocar ...en subsidios locales... ...para la, para los individuos... ...o sea que este es un buen ambiente para ver más dinero... ...y más paridad de fondos... Eh, ...especialmente si Biden logra mover... ...una economía... este ...o sea el, el, el presupuesto... Este, ...el rescate... de ...1.9 trillones de dólares... Eh, ...y finalmente en ese tema... ...que no quiero ocupar mucho tiempo... este ...yo creo que aquí... Eh, ...las la, la referencias de Biden... ...a un Marshall Plan... ...puede que tengan más influencia... ...en la administración de Biden o sea que Biden tiene un comp- eh, que Bernie Sanders tiene un compromiso y no solamente Bernie Sanders el ala progresista de los demócratas tiene un compromiso para, para pues, mover más fondos a Puerto Rico porque saben que es necesario para pre- a responder a las necesidades
0: pues, ¿Puedes el explicar pro- es el Marshall Plan? lo dijiste de pasada eh, ¿a qué te sí, refieres?
3: Sí. Se, se hizo una propuesta durante la campaña electoral donde se hablaba de pagar la deuda de que el gobierno federal asumiera una responsabilidad más alta sobre la deuda o unas porciones de la deuda para que la economía local eh, pudiera re, eh, rescatarse. Otra vez, el problema es que también hay que bregar con la corrupción local y el manejo de instituciones, pero la idea es que el gobierno federal podría subsidiar o pagar gran parte o toda la deuda de Puerto Rico para aliviar, y ahí depende de, de las propuestas eh, el, otro, el otro issue que quizás hay que también enfatizar es que tiene que haber un consenso entre los legisladores puertorriqueños en el Congreso, Nidia Velázquez, Alexander Casio Cortés, Richie Torres y, y Darín Soto. Si sí. ellos se ponen de acuerdo en una, unos acercamientos, el Congreso le hace caso. Si ellos no están de acuerdo, no hay posibilidad de mover muchas mucho reformas. Y Richie Torres y Daren Soto son apo- apoyan la estabilidad. Alexandre Casio Cortés está en otro lado y Nidia Velázquez ha sido ha apoyado el ELA históricamente. Eh, pero Nidia Velázquez tiene muchos señores en el Congreso que hay que también ver como los legisladores puertorriqueños en Washington. Yo no cuento a a Jennifer González por ser republicana, ella está media marginada, pero ella es parte de la conversación.
0: ¿Y Alexandria no apoyaba la estadidad? Yo entendía que sí.
3: El el bill de plebiscito o la legislación de plebiscito está apoyando autodeterminación, una especie de de discusión local. A diferencia de de las iniciativas de Richie Torres y y Darren Soto
0: interesante Eh, voy a eh, eh, vamos a abrir las líneas al público porque no quiero que empezar otro tema que entonces nos va a comer el poco tiempo que nos queda. Eh, pero déjame dar el número y entonces pasar a resumir esos puntos prácticos que diste, Robert. Eh, acá el número en Radio Isla es el 787-292-1703, 292-1703 y 292-1705. Eh, ya tenemos una llamada Vamos a pasar a esa primera llamada. Buenos días. Estén dialogando con Beni, Su nombre, por favor.
6: Sí, mira, es de San Juan. Hola. Eh, Buenos días. Mira, vale. oye, para pa ver si salimos de este problema, ¿por qué no le dicen a esos analfabetas de que 74 millones que votaron por Trump y, y, y no les dicen, porque son analfabetas, imagínate que han confundido a César Chávez con Hugo Chávez? Imagínate tú con lo que está, con, lo, con lo que estamos bregando. Con lo que estamos bregando. han se han confundido el busto de César Chávez con Gol Chávez. O sea, son analfabetas. Ellos, no, ellos, lo que le, ellos lo que les importa es el dinero y que estén bien y todo eso, pero de los demás no saben nada. Pero mira, le pueden decir a esos 74 millones que votaron por Trump eh, que, que, el, que Estados Unidos eh, está aquí en Puerto Rico, ¿eh? Se, se ha apoderado de Puerto Rico, a ver si empujan y, y son tan racistas y empujan al, al Congreso <risa> para que nos den la independencia <risa> y salimos de esto. Está bye, gracioso. Dios, bye. bye.
0: Gracias, gracias a la radio escucha de San Juan. O sea, una independencia lograda a través de los fascistas analfabetas de Estados Unidos. Bueno, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué pensaría el campo de eso? <risa> eh, eh Creo que, que el tema de, sin embargo, ¿verdad? Eh, eh, aunque haya ese aspecto jocoso, eh, sí eh, eh, pues estará habrá un ambiente más, más allá del diseño de la economía puertorriqueña, la corrupción en Puerto Rico, eh, que hace que también se, la economía se eh, esté en crisis. Eh, yo creo que también lo que ella plantea es hay ambiente en Estados Unidos eh, para para nosotros recibir la estadidad no será todo lo contrario, que nos puedan en realidad el ambiente sea más inclinado a darnos la pata y que no tengamos nosotros ninguna voz ni voto en, en el destino político nuestro, está por verse pero creo que el planteamiento es interesante y de verdad hasta patético que pudiéramos estar a la merced de del racismo y de la y de la ignorancia de, de elementos de un pueblo. Robert, te veo alzando la mano ahí.
3: <risa> Mira, perdón, no, eh, quiero enfatizar los comentarios de Miguel y de tu hermano, que el partido republicano es bien diverso, y que hay muchos intereses en económicos en Puerto Rico, o sea, que a menos que se concuerde una forma de mantener claro. eh, eh, estos ingresos, yo no veo la independencia, este es, y recuerda que, hay, que vienen 20 mil millones de dólares en subsidios federales todos los años, sea cual sea el estatus, eh, ese dinero no es fácil de soltarlo o sea, para intereses económicos locales en Puerto Rico. Y aquí difiero Miguel.
0: No sí, interesante. Vamos a, a pasar a la próxima llamada. Eh, sí, buenos días. Está en Radio Isla su nombre, por favor.
1: Muy buenos días, señora
0: Méndez. Buenos días, señora Méndez. Gracias por llamarnos.
1: Bueno, número uno, quiero felicitarla porque yo creo que su programa es de lo mejor que hay en la radio.
0: Muchas gracias, me honra.
1: Es excelente y es bien instructivo y bien analítico. Entonces, con relación al residenciamiento del señor Trump, que me da trabajo decirle, señor, porque es un fenómeno extraterrestre, (risa) Extraterrestre. yo creo que están desenfocando cuando están haciendo los análisis de que el residenciamiento es para descarrilar a Trump. En mi opinión, el residenciamiento tiene que ser para que Trump pague por cinco muertes que ocurrieron ese día, por el daño a la democracia que le ha hecho, por la destrucción que ocurrió, que son tres cosas graves. Tres cosas graves. Eso de descarrilarlo es lo menos importante, porque si nosotros dejamos que personas por sus actuaciones, provoquen muertes, provoquen daños graves a una institución como la democracia americana, que no, le voy a decir, yo no soy favorecedora americana, ni soy gringa, ni me interesa, pero sí respeto la democracia. Yo entiendo que hay que poner el punto donde va. Este señor es un daño para la humanidad y debe ser descargado, no por su, sino por su conducta.
0: Excelente, muchas gracias, excelente. Gracias punto. a
1: usted por su trabajo.
0: Gracias, y la señora Méndez es uno de los ejemplos de por qué a mí me enorgullece tanto, la, tantas mujeres que llaman también al programa, mujeres analíticas, educadas, eh, ecuánimes, y eso es lo que ella ha hecho ahora, un, un análisis muy ecuánime, eh, y creo que, que, y muy acertado, ¿verdad? Porque dice, pues más allá de una estrategia política de que Trump no pueda ser candidato en el futuro, de que se le dé un machetazo a, a la derecha y a la extrema derecha, eh, hay unos hechos concretos, tan 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 claros como cinco muertes, escalamiento, este, eh, eh, ¿verdad? Tan, Tantos otras también el... el el, el agresión a la agresión al Capitolio, la búsqueda de, de los senadores nombrados por nombre, vamos a buscar a Nancy Pelosi, ahora vamos a buscar a Mitch McConnell, o sea, y además eh, Trump, eh, que ya se están sumando los actos delincuentes, evidencia de que estaba tratando de destituir al, al attorney general de Georgia para que revirtiera... Eh, lo, los resultados certificados electorales de que certificaban a Biden como ganador en Georgia. O sea que si sí, los ataques directos a la democracia con actos directos en cualquier corte de ley, eso sencillamente fundamentado eh, constituye un crimen y dejarlo pasar sin Un juicio, pues vamos a ver qué pasa ahora, si lo atienden solo como estrategia política o si, como dice la señora Méndez, de hecho, van a ver un juicio que tiene unos cargos que están fundamentados y sencillamente es fácil tener una convicción criminal eh, de alguien que acaba de salir como presidente. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Me parece bien sensato, ¿no?
4: Yo creo que ella nos recordó algo importantísimo, ¿no? que es que no se trata solamente de las relaciones de poder en términos del Estado, pero hay un elemento ético y moral al momento de aquellas personas que están ejerciendo el poder. ¿no? Es decir, aquellos que nos gobiernan, que son responsables del interés público, deben de ser también comportamiento ético y moral acorde con el mandato que se les ofreció. ¿verdad? Y eso, claro. tiene, o sea, eso yo creo que nos trae algo que quizás no discutimos, pero que es fundamental. Por que supuesto. es también cuál es la obligación ético-moral de aquellos y aquellas que nos gobiernan. Y eso yo creo es que eso. ella nos recuerda que no se trata solamente de la cuestión, el cálculo político de que no participe, sino también se trata de que alguien que violó ese principio ético-moral de lo que debe ser la relación entre gobernantes y gobernados debe ser responsable por esa violación y pagar por ella. Así es. Así como lo hacemos los ciudadanos cuando rompemos la ley, y nos cae las cortes encima
0: así de sencillo, que le aplique la ley como a cualquier otro ciudadano eh, claro. antes de recibir la próxima llamada, hay una pregunta por internet pidiendo la fuente sobre este concepto de imperialismo contributivo o tax imperial imperialism Miguel, eh, nos puedes dar la fuente para ese, sí. esa radio eh,
4: eh, el artículo fue publicado en el 2016 la autora se apellida Dick K. Y en el título es, eh, se llama Tax Imperialism in Puerto Rico, o algo por el estilo. Pero me imagino que con esos tres factores lo puedes conseguir en Google.
0: Ok, pues un artículo. Y está publicado en un journal
4: de Law School, porque ella es una profesora en una universidad en California, eh, la Escuela de Derecho.
0: Pues muy bien, ya sabemos. El artículo Tax Imperialism in Puerto Rico, en inglés, eh, del 2016 profesora Dick de Seca. ahora pasamos a la próxima llamada buenos días, estén dialogando con Benny, su nombre por favor Buenas, Buenas. mi nombre es
7: Luis Alfonso yo soy del viejo San Juan sí. pero les llamo del punto más alto del municipio de San Juan, estoy ah, trabajando sí. en el campo aquí en un jardín precioso viendo la ciudad Ay,
0: qué y bien. por eso
7: es precioso y por eso he entrado y salido al programa y tengo un comentario y una sugerencia, pero antes que nada Rosana, me uno a las felicitaciones de la persona que llamó anteriormente, Gracias. y de todos los que escuchan este programa de verdad, los felicitamos un magnífico programa
0: Gracias Luis Alfonso
7: Entonces este una, una reflexión sería maravilloso si un programa se le pudiera dedicar ya sea en el de ustedes o en, en otro en Radio Isla o en algún sitio a documentar cuál fue la presencia de los nacionalistas puertorriqueños ingreso este creo que se habla mucho de lo que ha sucedido ahora es un momento a mi parecer ese momento de la historia del nacionalismo puertorriqueño de es los una, nacionalistas una,
0: puertorriqueños presos perdone es que hubo un momento sí, una laguna
7: Ajá. sí de los nacionalistas que que fueron eh, eh, Lolita Lebrón, eh, sí, sí, sí. Miranda, etcétera, sí. para ver cuál es la diferencia de esos dos momentos en que hubo eh, ah, eventos okay,
6: okay. ¿En, en el. Okay.
7: Exacto. Bueno, esa ah, es una qué sugerencia. Qué
0: bien, o sea, como comparar y contrastar con los ataques recientes
7: sí, 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 al
0: Capitolio.
7: Sí. Exactamente.
0: Ah, interesante, sí, gracias.
7: Entonces, lo otro que quería, y con esto me despido. Creo y esto lo digo con un poco de humor pero con mucha alegría creo que todos los independentistas puertorriqueños deberían eh, para exigir la estadidad del estado 51 para Washington (risa) D.C.
0: porque provocaría la reacción inversa y
7: y es mi pregunta y con esto engancho ¿Cómo afectaría eso, precisamente, la estabilidad de Washington DC a, al proyecto de la, la supuesta estabilidad para Puerto Rico? Muchísimas gracias, escucho, sigo escuchando el programa y mil felicitaciones una vez más.
0: Muchas gracias a ustedes, Luis Alfonso. Lamentablemente nosotros en la, la pregunta no la vamos a poder contestar porque uh-huh. ya me están pidiendo que cortemos para entregar el programa, pero eh, sí me comprometo a que sean temas de, para programas eh, de futuros. De verdad que ambos planteamientos muy interesantes. Luis Alfonso, gracias también a la señora Méndez y a los a todos los radioescuchas que han escrito a través de las redes. Gracias también a ustedes, compañeros, por estar aquí, eh, por estar siempre en la la brega investigando y siempre tratando de revelar la verdad con fundamento que no ha sido la tendencia eh, bajo esta administración y tampoco caracteriza a muchas administraciones. Así que veremos qué, qué nos depara una administración Biden Ahora mismo muchos tenemos esperanza, eh, por lo menos de un alivio a unos estilos autoritarios muy peligrosos a la democracia. Vamos a acabar el programa en esa nota, no quiere decir que no estaremos vigilantes y analizando. Así que gracias a... A Miguel Rivera Quiñones y a Robert Penator. Gracias a ambos compañeros.
4: Chao, hasta luego. Chao. Saludos.
0: Y nos hasta despedimos luego. con la muralla Haciendo Punto en Otro Son para que siempre podamos abrir la muralla a todo lo bueno y cerrarla a todo lo que atenta contra la dignidad humana. Se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo.